0: Xavier Accard, bonjour.
1: Bonjour Marie-Délia.
0: Merci beaucoup d'être avec nous, écrivain et journaliste. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Prier, auteur de l'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu, paru aux éditions de l'Emmanuel, ainsi que le Dormant d'Éphèse aux éditions Talendier, pour en citer que deux. Nos éditeurs vous connaissent bien puisque vous animez également l'émission à l'école de la prière. Xavier Accard, aujourd'hui vous venez nous parler de votre dernier livre, Trop braise, ma Bretagne intérieure, paru aux éditions Salvator dans la collection Chemin d'étoiles dirigée par Gaël de la Brosse, une collection dédiée à l'itinérance spirituelle. Trop braise, ma Bretagne intérieure, c'est un récit très personnel. Xavier Accard
1: oui, en effet, c'est mon premier livre de témoignage un peu personnel qui raconte un trop c'est-à-dire un tour de Bretagne que j'ai fait en, il y a quelques années, à un moment charnière.
0: Une expérience qui remonte à 2009.
1: Exactement, l'été 2009, euh, où je revenais d'un long séjour en Inde. Euh, et voilà, j'allais perdre une maison sur une petite île Bretagne, une petite île de Bretonne dans la baie de Morlaix. Euh, ça a été une, une façon de, de, de dire adieu à, ce, à cette maison, à cette île, à l'enfance peut-être, au, au paradis perdu. Accepter de le, de le perdre pour marcher vers euh, une autre perspective.
0: Allez donc vers de nouveaux horizons, c'est ainsi que démarre ce tour traditionnel de la Bretagne, le Traubraise. Une région que vous connaissez donc plutôt bien déjà
1: oui, en fait, euh, c'est vrai que ce livre parle à la fois d'exil, de, de, de déracinement et, et, de, et de désir d'ancrage. En fait, j'ai ce double lien avec la Bretagne, euh, du côté paternel, parce que mon, mon grand-père avait acheté acquis cette petite maison euh, sur une... Une île de Bretagne qui a beaucoup compté dans mon enfance, dans le Finistère Nord, et puis du côté maternel, parce que euh, ma famille maternelle est de Bretagne, des Monts d'Arrêt, de Carnoët plus exactement, où on a implanté, juste après mon pèlerinage, euh, la vallée des Saints qui, qui voulait réanimer un peu la mémoire, euh, la mémoire bretonne.
0: Perdre, euh, quitter ce paradis perdu, ça a été difficile. Qu'est-ce qui vous pousse à... À faire ce pèlerinage oui, il y a des moments où il
1: faut accepter, il faut accepter euh, comme ça des, des pertes de, de lieux un peu fondateurs pour se réenraciner ré ailleurs. Et pour cela, il n'y avait pas de meilleur moyen que de faire le, le Troubrez, qui est donc le, le pèlerinage traditionnel de la Bretagne. C'est un pèlerinage un peu spécifique par rapport à de grands pèlerinages comme Saint Jacques de, de Compostelle, où en fait on traverse différents pays, on va vers un sanctuaire en particulier. Le Troubrez, en fait, c'est un pèlerinage circulaire qui n'a pas de point de départ fixe puisqu'on part de chez soi. Et la seule condition, en fait, pour réaliser le bresse, c'est de passer par euh, les sept cathédrales fondatrices qui sont liées à des saints fondateurs de la Bretagne. Parce que la Bretagne n'a pas toujours existé. Elle est née en armorique avec l'exil euh, des Bretons de l'île de Bretagne, de Grande-Bretagne, qui ont été chassés par les, euh, par les tribus germaniques, les Angles et les, et les Saxons, et qui euh, se sont réfugiés donc, en Bretagne, et parmi eux, il y avait un certain nombre de, de missionnaires, de moines gallois euh, qui ont fondé l'église bretagne, bretonne, qui ont fondé en fait cet espace spirituel de la Bretagne. Et donc euh, faire ce, ce pèlerinage de la Bretagne, en fait, c'est vraiment faire le tour de la Bretagne, en découvrir tous les, toutes les dimensions, les aspects, parce que la, la Bretagne est assez euh, variée, euh, aller à la rencontre de, de, de cette euh, chrétienté bretonne qui est, euh, qui est assez mal menée, mais dont il reste beaucoup de, 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 de très belles traces.
0: Vous, avez donc, euh, vous êtes passé par euh, Saint-Paul-de-Léon, Tréguet, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dole-de-Bretagne, Vannes et Quimper.
1: Exactement, voilà, tout, puis ensuite pour remonter vers Saint-Paul-de-Léon et rejoindre ma petite île Calotte.
0: Si notre vie est un pèlerinage dilué dans le temps, un pèlerinage est une vie concentrée et en accélérée. C'est ainsi que débute la préface euh, de Jean-Marc Bastière, celle de, de votre livre, « Trop braise, ma Bretagne intérieure, Xavier Accard ». Quelle est l'expérience que vous faites Qu'est-ce que vous gardez de ce pèlerinage aujourd'hui
1: euh, ben C'est un peu... Hein, une... En fait, c'est un pèlerinage, c'est on, on, un peu hors du temps, d'une certaine façon. On rompt avec euh, la temporalité euh, ordinaire de notre existence et euh, on rentre dans une autre, un peu une autre dimension où on où on part juste avec un, un petit sac. Pour ma part, je n'avais pas réservé d'hébergement. Et c'est vrai que le. Avec Le, le Trop Braise, voilà, contrairement à, à Saint-Jacques-de-Compostelle, il n'y a, a, a pas de gîte. Enfin, en tout cas, à l'époque, il y avait. Maintenant, ça se développe un peu, mais il n'y avait absolument aucun gîte d'étape. Euh, donc, j'avais en effet ma petite tente. J'avais un certain nombre de contacts sur la route de personnes. Et puis, on, on rencontre aussi des personnes qui acceptent de, de vous héberger. Donc, c'était vraiment un, un vrai pèlerinage où, on, où je suis parti. Euh, un peu abandonné. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. En tout cas, moi, je n'en avais pas. Donc, euh, il n'y avait pas de GPS et je me suis pas mal euh, perdu. Euh... C'est
0: 100 kilomètres en un petit mois.
1: Voilà. Et c'est physique. Euh, alors, en fait, je pense que la marche est assez naturelle à l'homme. Donc, au départ, c'est très physique parce qu'on rompt un peu avec euh, nos habitudes euh, sportives et physiques ordinaires. Euh, donc, les premiers jours euh, sont pleins de courbatures, d'ampoules. Et puis, euh, progressivement, on rentre dans ce rythme. Et puis ensuite, on ne peut plus s'arrêter de marcher, on aimerait continuer tellement finalement ça fait, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête et c'est voilà. euh, une, une très belle expérience.
0: Un pèlerinage en solitaire que vous avez fait, Xavier Akar.
1: Oui, en effet. Le... Alors le Trobrez et qui était vraiment le grand pèlerinage traditionnel de la Bretagne au Moyen Âge. Comme il y a notamment un Trobrez de Anne de Bretagne, la dernière duchesse de Bretagne, qui est assez connue. Mais ensuite, il est tombé un peu en désuétude et il a été réanimé dans les années 90, notamment par le père Dominique de la Forêt, qui... qui écrit un texte à la fin du... du livre et qui raconte un peu cette reviviscence du, du Trobrez. Euh, mais il a été ré ré réanimé par étapes et de façon collective, c'est-à-dire que chaque été, d'ailleurs ça, ça se poursuit aujourd'hui, euh, au moins plus d'un millier de personnes fait une étape, c'est-à-dire entre deux cathédrales fondatrices. Voilà, mais moi j'ai désiré le faire en solitaire et, et, et complètement comme le faisaient les, 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 les pèlerins du Moyen-Âge.
0: Se retrouver face à soi-même, spirituellement, ça vous a changé, Xavier Akar.
1: Oui, alors c'est vrai que la, la route est dans cette solitude et c'est un peu comme une retraite. Hein. Ça permet de, de, aussi d'avoir des, des temps de prière assez soutenus. Comme je le raconte, je me suis arrêté à l'abbaye du Bocain, euh, dans, dans, un peu dans le cœur de la Bretagne, dans le Trégor, euh, où j'ai été accueilli par les petites sœurs de Bethléem à l'époque. Et Il y avait sur ma table de nuit un, un livre qui s'appelle « Prier le rosaire avec l'évangile » de Sœur Jeanne d'Arc. A, euh, qui a un peu transformé ma, ma façon de prier le rosaire, que j'ai beaucoup prié sur, le, euh, sur la route. Et puis évidemment, il y a aussi ce qui est, ce qui est assez fort, ce sont les, les rencontres, euh, euh, à la fois les rencontres d'inconnus, et puis aussi des rencontres euh, de personnes de son entourage familial. Notamment, je raconte comment, euh, sur le chemin, en fait il y avait une grande tante que je ne connaissais pratiquement pas, qui était, qui était une femme musicienne, qui avait... De, 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 qui approchait les 90 ans, qui vivait seul dans une petite maison. Et donc, on a eu comme ça 24 heures ensemble à, à se découvrir et à se connaître. Comme c'était la sœur cadette de, de mon grand-père disparu il y a très longtemps, ça m'a permis, ça c'est tout un pan de mon histoire qui, qui ressurgissait de, tout d'un coup. En fait, c'est un, un voyage à la fois dans l'espace, mais, mais aussi dans le temps.
0: Un autre pan de votre histoire qui ressurgit à travers ce témoignage aujourd'hui, c'est celle de l'Inde vous partez euh, sur les traces de la figure du père Henri Lesseau, moine bénédictin, breton.
1: Oui, en fait, euh, quand j'ai entrepris ce Traubraise, je revenais d'un séjour d'un an en Inde, de différents voilà, séjours de vacances aussi euh, longs, plus d'un mois, euh, d'un reportage aussi qui m'avait beaucoup marqué sur les persécutions des chrétiens en Inde, en Orissa, dans un petit district de forêt euh, perdu dans le, sous, sous le Bengale. Et, et donc, euh, se mêle à, à ces souvenirs de, de pèlerinage en Bretagne des souvenirs de, de rencontres en Inde et de, de voyages en Inde. Et tout cela rentre en, en écho grâce au père Henri Le Sceau, qui était un moine breton, qui est parti en 1947 implanter la vie monastique chrétienne en Inde et puis qui a été saisi par, par le mystère de l'Inde et qui, tout en restant prêtre catholique, en célébrant tous les jours sa messe, en étant euh, pétri de, de liturgie grégorienne, puisqu'il avait passé 20 ans au monastère Sainte-Anne de Kergonan de la Corrégation de, de, de Solem. Et il, est aussi, il essaie de rencontrer, de comprendre profondément la spiritualité indienne, et tout ça rentre en, en écho. D'autant que finalement, il y a des liens mystérieux entre la Bretagne et l'Inde, qui sont un peu les deux extrémités du monde indo-européen, avec euh, tous les deux insistant sur notamment la, la primauté de l'autorité spirituelle.
0: Xavier Accard, vous avez parcouru la Bretagne avec ce tour traditionnel, donc le Brez euh, pendant euh, un petit mois, 600, 600 kilomètres oui. à pied. C'était en 2009. Vous êtes parti pour ne plus revenir. Est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui une nouvelle terre
1: Oui, tout à fait. En fait, c'était une façon de, de boucler un cycle de vie, en quelque sorte. c'était une époque où j'étais vraiment abandonné à Dieu. J'étais célibataire à l'époque. Et, et puis voilà, puis ça m'a ça permis disons, de tourner une, une, une page de ma vie, de renoncer, d'accepter de, euh, finalement cette perte de, de l'enfance, du paradis, pour m'orienter vers, euh, vers la Jérusalem céleste en quelque sorte, et un, un autre enracinement terrestre euh, qui s'est euh, traduit par un, un mariage heureux. Voilà. <rire>
0: Aujourd'hui, vous avez donc euh, publié ce livre, « Troubraise, ma Bretagne intérieure ». C'est un livre que vous souhaitez peut-être nous présenter. Qu'est-ce que vous vous attendez de, de ce témoignage aujourd'hui Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à travers cet ouvrage, Xavier Accard
1: Alors, c'était à, un, un euh, à la fois un témoignage sur la, sur la Bretagne, un rapport à la Bretagne, à l'enracinement et au déracinement. Puis c'était aussi, c'est une façon de témoigner, c'est une, une façon de rejoindre des personnes peut-être qui seraient dans des situations semblables, par exemple des soit des, des, des personnes seules, des célibataires euh, chrétiens, des gens euh, euh, peut-être un peu blessés ou à la recherche d'un enracinement. Et c'est aussi une façon de communiquer ce qu'est la foi ce, sans, sans voilà, des personnes qui, euh, qui s'intéressent au pèlerinage mais qui n'ont pas forcément la foi, qui ne connaissent pas forcément le christianisme ou qui en ont des idées un peu euh, caricaturales. Euh, voilà. Et puis aussi à des chrétiens, c'est aussi une façon de, de faire découvrir... Euh, peut-être une, une voie spirituelle ou une dimension spirituelle qui, qui peut faire défaut parfois dans notre, dans notre église.
0: Qu'aimeriez-vous dire à ceux qui souhaiteraient peut-être prendre la même route que vous aujourd'hui, se mettre en route
1: ben, Je crois que se mettre en marche, en fait, c'est permettre à la lumière de se lever. Vous savez, dans la Bible, c'est assez frappant. Mais euh, dès qu'on s'assoit et qu'on qu arrête de marcher, euh, l'ombre de la mort vient, mais quand on se met en route, euh, eh bien le, le, le soleil et la lumière se lèvent, donc il ne faut pas hésiter à, à rompre après avec nos habitudes. Au départ, c'est toujours un peu difficile. Le, le jour de partir, on se dit euh, « non, non, mais pourquoi Qu'est-ce que je vais faire Pourquoi je vais perdre ce temps Je serais mieux de rester chez moi, j'ai tellement de choses à faire. » Et puis une fois qu'on a, qu a accepté cette rupture, on est, on est vraiment très heureux et on reçoit beaucoup.
0: Un grand merci, Xavier Accard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre témoignage à découvrir aux éditions Salvatore, Troubrez, ma Bretagne intérieure, préfacée par Jean-Marc Bastière, avec Chemin Partagé à découvrir donc aux éditions Salvatore. Merci beaucoup. Et ben, Xavier merci Accard beaucoup. va revenir demain sur euh, le boom des pèlerinages. Pourquoi Et bien voilà. À demain. mettons tous en marche. <rire> à demain, Marie.